0: Здравствуйте, дорогие коллеги, приветствую вас на площадке Российского кардиологического общества. Мы сегодня обсуждаем очень важную тему – современное ведение больных сердечной достаточностью. Меня зовут Лопатин Юрий Михайлович, я являюсь заведующим кафедрой кардиологии, сердечно-сосудистой и таракальной хирургии Волгоградского государственного медицинского университета и сегодня в студии вместе с нами эксперт, человек которого вы знаете очень хорошо, доктор медицинских наук, профессор. Ру Руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности в научно-медицинском исследовательском центре кардиологии имени академика Чазова Евгения Ивановича, заслуженный деятель науки, профессор Сергей Николаевич Терещенко. Сергей Николаевич, добрый день, здравствуйте. Спасибо огромное, что вы согласились принять участие в нашей встрече. Тем более, что вы... Являетесь национальным координатором исследования Deliver. Знаете очень хорошо это исследование. И сегодня я предлагаю обсудить ту тему которые на самом деле у наших коллег на слуху. Ведь мы с вами знаем, что сначала появилось исследование по потом появилось исследование Deliver, и сразу же возникла необходимость объединения результатов именно для того, чтобы получить принципиально новые данные. Отсюда глобальный вопрос. Объединенные анализы исследований у пациентов с сердечной достаточностью. Как вы считаете, это некий модный тренд
1: или необходимая реальность? Сергей Николаевич. Юрий Михайлович, добрый день, глубоко уважаемые коллеги, здравствуйте. Ну, я вот ваш вопрос слушал, вы вспомнили ДАПа и ЧЕФ, я бы начал бы с этого исследования, но на самом деле оно, можно сказать, эпохальное исследование. Если бы не было положительных результатов исследований ДАПа и ЧЕФ, то я думаю, что и дальнейшее, может быть, развитие истории пошло по другому пути. Почему? Потому что исследование ДАПА и Чефа поставило два принципиально важных вопроса. Можно ли лечить больных с сердечной недостаточностью? А второе, можно ли использовать дапа у больных без сахарного диабета. С сахарным диабетом все более-менее понятно. Были исследования, которые продемонстрируют положительный эффект. И вот это ДАП она поставила точку на в вопросе о том, что да, мы можем применять данный препарат у больных с сердечной недостаточностью без сахарного диабета. Но на самом деле это взрыв. Это открытие новых перспектив. И вот здесь дальше начались другие исследования, которые последовали. Да? А, и в частности, конечно же, открылись возможности для проведения исследований Деливер. Было завершено это исследование, где было показано, что самое удивительное, то, что у больных сохранены фракции выброса больше пяти. 50%, и не только больше 50%, да, больше 60% это абс- нормальное, да, абсолютное значение. 50% это все-таки дисфункции, все-таки есть, а там 60-65% это один, один момент. Второй момент в исследовании Deliver было показано, что препарат потрясающе влияет на прогноз жизни. У больных, которые на фоне терапии, э, ранее применяемые препаратами, это бета-блокаторы, ингибиторы, э, антагонисты минерала, кортикоинные рецепторы, улучшилась фракция выброса. И вот вроде что мы еще будем, да, вот есть хороший эффект, зачем нам что-то еще дать. А вот в исследовании Deliver было показано, что добавление препарата как бы к базисной тройной терапии дает еще дополнительный эффект, улучшает прогноз жизни больных, улучшается симптоматика, то есть требуется дальнейшее лечение. И э, вот это еще один важный момент, это больные с умеренно сниженной фракцией выброса. То есть вы видите, какой спектр, низкая фракция выброса менее э, 40% и ниже, в исследовании ДАП и ЧЭП, и исследование э, больные даже сверхнормальным фракции выброса. И везде, да, мы сейчас же разделяем фенотип по фракции выброса, и везде по всем фенотипам э, ф, по фракции выброса мы получили потрясающий эффект. Конечно, это требовало э, объединить результаты, посчитать, сделать статистические выкладки и продемонстрировать это не, не дань а, там, а, моды да это, это объективное требование было продемонстрировать возможности данного препарата
0: ну, как говорят, все гениальное просто. есть легко говорить тогда, когда уже видишь, что дело было сделано. Ведь, согласитесь, сразу же появляется идея организовать именно объединенный анализ тех данных, которые были и при низкой фракции выброса, при умеренно сниженной и сохраненной фракции выброса. Мы ведь с вами помним, когда впервые представили результаты исследования ДАПА и ЧЕФ, зал рукоплескал главному исследователю, профессору Джону Макмюрию, который демонстрировал результаты этого исследования. Ну, действительно, была фантастика. Проходит буквально несколько лет, как быстро идет человеческая мысль в понимании того, чтобы найти наиболее оптимальный результат. Уже сохраненная фракция выброса. И сразу же, показав эти результаты, которые мы уже искренне надеялись, что они будут позитивными, и они оказались позитивными, сразу выходит серия анализов, объединенных анализов. То есть человеческая мысль тогда работала именно так. Попытаться максимально охватить весь спектр фракций выброса. Но для меня лично, Сергей Николаевич, это восприятие. Это универсальность препарата. Если я поставил диагноз сердечной недостаточности, препарат должен быть в схеме терапии. Но тогда вполне закономерный вопрос Ведь классический подход Для исследования у этой категории больных Это госпитализация По причине сердечной недостаточности Декомпенсация, например Или сердечно-сосудистая смерть И в общем-то по всему спектру, когда просматривалось влияние э, дапоглифлозина на вот эту первичную конечную точку, в общем-то там снижение относительного риска, по-моему, произошло на 14%, и это носило достоверный характер. Иными словами, появляется дилемма у врача. Не назначить препарат, значит, понимаем, что высокие сердечно сосудистые риски, высокая частота госпитализации будут иметь место у больного если не назначить. Назначить поздно – это сохранение тех рисков, которые остаются после применения другой терапии, которая есть у этих пациентов. Иными словами, получается так, Сергей Николаевич, что теперь мы уже говорим не только о низкой фракции выброса, либо сохраненной, мы вообще говорим о сердечной недостаточности. Вот ощущение такое. А готов ли врач Услышав эти результаты, а мы про них говорим сейчас очень активно, сразу же взяться и за постановку диагноза сердечной достаточности, и самое главное – выбирать терапию. Вопрос, на мой взгляд, непростой. Может быть, есть какие-то барьеры, может быть, есть какие-то тормоза. Но жить по-старому мы уже не сможем. Перед нами универсальный препарат. Вот в этом есть, на мой взгляд, очень серьезная составляющая. Как думаете,
1: Сергей Николаевич? Юрий Михайлович, вы очень... э важный вопрос за, затронули э, в плане ну во-первых э, постановки диагноза да? насколько врачу в поликлинике э, как говорится в полях да э, это важно принципиально важно Вот смотрите, приходит пациент, я не говорю про госпитализацию, там другая ситуация, другая жизнь немножко, в стационарах. В поликлинике приходит пациент к врачу с жалобами. Врач на основании жалоб предполагает то, что у больного имеется сердечная недостаточность. Есть анамнез, есть изменения на электрокардиограмме, да, есть симптоматика. Ну, вроде все да, достаточно для того, чтобы поставить диагноз сердечной недостаточности, но у него есть определенные, раньше были ограничения назначения того или иного препарата. Ему надо было знать вот эту фракцию выброса. Куда больного отнести? Относит он его низ, с низкой фракцией выброса, там у него руки развязаны я имею в виду тех старые рекомендации а если сохраненная фракция выброса единственный препарат который был прописан до 2021 года 20 да до, даже до 2023 года это был мочегонное средство А дальше лечи причину развития все а он не мог назначить препараты, и не было доказательств. И вот это исследование, вот это все на сегодняшний день. Да, еще один момент. А чтобы дождаться фракцию выброса, надо, то есть ультразвуковое исследование сердца, Но в некоторых регионах, кто из пациентов ждет две недели, кто-то месяц, не так... Все просто. И у нас есть проблема в нашей стране, о чем мы не должны ни в коем случае замаловывать. Оценка фракции выброса. По Тихольцу проходит, не по Симпсону. Вот этот момент. да А на сегодняшний день не этот данный результат. Нам с вами. не важно для инициации терапии. Какая фракция выброса у нашего пациента? Мы можем уже назначить лекарство. Он может, больной выходя из кабинета врача, уже будет должен получать препарат. Понимаете? Вот это вот принципиально важный момент. У нас с вами развязано. Руки. Потом мы будем анализировать причину развития сердечной недостаточности, фракцию выбросов. А вот пошлем на имплантацию кардиовертера, дефибриллятора, ресинхронизатора, но он уже будет лечиться, понимаете? Вот вопрос в чем. Ну, абсолютно практический взгляд
0: на реальную клиническую ситуацию. Во-первых, таких больных много. И начинав больше обращать внимание на сердечно-недостаточность сохраненной фракции выбросов, мы это с вами должны сказать нашим коллегам, что половина больных сердечной достаточностью- это вообще больные сердечной достаточностью сохраненной фракции выброса. А тут весь спектр. Знаете, Сергей Николаевич, относительно недавно смотрю зарубежную публикацию, где приводятся данные ожидания эхокардиографического исследования в той или иной стране. Я могу сказать, что в нашей стране ситуация может выглядеть гораздо лучше, потому что иногда речь идет о месяцах. Вопрос очень простой, на самом деле он носит глобальнейший характер. А есть ли время у пациента? Не получать терапию. Ведь он может точно так же уйти из жизни, столкнуться с осложнениями, и уж точно его качество жизни будет не такое, как у больного не страдающей сердечной достаточности. Его вот тут некий поворот. Исследований, которые специально проводились при сердечной достаточности сохраненной фракции выброса, было много. И мы с вами знаем, что мы часто говорили: они носили нейтральный характер. Потом стали появляться анализы, когда объединяли результаты исследований сохраненной фракции выброса и сниженной фракции выброса. Тоже показывали место того или иного класса препаратов. Но ведь фактически это получается так. Только благодаря ингибиторам НГЛТ-2, только благодаря, вы правильно подчеркнули роль исследования ДАП-ХФ и Деливер да PHF. если это была первая, перевернула все наши представления, мы стали говорить по-другому. То есть, реально получается так, что мы с вами впервые увидели тот дизайн объединения результатов исследований, который приведет нас к тому, что мы сейчас говорим очень широко. Самым высоким классом и уровнем доказательности 1А. Согласитесь, Сергей Николаевич, что это так.
1: Да, абсолютно правильно, Юрий Михайлович. Это на самом деле... Э, ну... Я вот еще раз возвращаюсь к истории, вспоминаю, какие же лекарственные средства, которые применяются в лечении боли сердечной недостаточности, имели такую потрясающую карьеру, как да, но нету, Юрий Михайлович.
0: Это действительно так. Это ну, фантастические результаты, которые, конечно, требуют максимального внедрения в условиях реальной клинической практики. Наши слушатели наверняка могут знать, Сергей Николаевич, что вы сопредседатель наших российских клинических рекомендаций по сердечной недостаточности. И первой версии сейчас под вашим руководством вместе с Альбертом Сарваровичем идет активная работа над второй версией клинических рекомендаций по сердечной недостаточности – вы понимаете, что представляю вас как сопредседателя. Естественно, я говорю о том, что эти данные не могли не найти своего места в клинических рекомендациях. И я думаю, что сейчас будет вполне уместно, чтобы из ваших уст прозвучало именно то, что раздел сердечной достаточности сохранен и фракции выброса и место вообще класса ингибиторов НГЛТ-2 значительно и изменилось и усилилось применительно тем препаратам, которые доказали свою эффективность. Вот как бы вы охарактеризовали место этого класса препаратов теперь в лечении сердечной достаточности? Все начиналось да, по глифазилу. Вспомним, когда появились первые результаты. Буквально проходит 3-4 года, и мы по-другому смотрим
1: на лечение этой категории больных. Юрий Михайлович, мы в наших рекомендациях, вы прекрасно это знаете, прописали ведущую роль, данной группы препаратов в лечении больных сердечной недостаточности, то есть обязательно является назначение данной препаратов, да, поглифлазил больных сердечной недостаточности, независимо от фракции выброса, как с низкой, с умеренной и сохраненной фракцией выброса. Это препарат номер один должен быть на сегодняшний день в лечении больных сердечной недостаток. Номер один, безусловно, одновременно и ингибиторы мы ни в коем случае не забываем, или арни это обязательно. Вот так называемая четырехкомпонентная фармакотерапия, она должна присутствовать. Практически у всех больных. Почему практически? Ну, есть непереносимость ряда ряда лекарственных препаратов. Об этом мы прекрасно помним. Нет 100% категорий больных, которые все переносили лекарства. Поэтому вот эта четырехкомпонентная фармакотерапия она должна присутствовать. Приходит пациент к врачу. Он уже получает там бета-блокаторы. Арни получать. Мы должны обязательно добавить ему дапоглифлозин. Конечно, я не назвал антагонистами минералокортикоидные рецепторов Но их тоже надо обязательно добавить. Если же больной пришел, можно сказать, дыново. У него ничего нет, не, не получает никакие лекарственные препараты. Хотя это, ну, казуистика, мне кажется. Все равно больной чем-то болел что болезнь какая-то привела к сердечной недостаточности, а мы должны в этой ситуации назначить все лекарственные препараты в минимальной дозе. Но при этом мы с вами прекрасно понимаем, что назначать дапоглифлазин 10 миллиграмм, это уже является и целевой дозой. Нам не надо титровать вот, вот преимущество, вот то, что а, мы все время хотели иметь а в лечении больных сердечной недостаточности.
0: Это очень привлекательная характеристика. Назначить легко, это действительно сразу и стартовая целевая доза препаратов. И вот если посмотреть на проводимое сейчас в нашей стране крупные регистровые исследования, я говорю о регистре приоритет, оно ведь свидетельствует о том, что у нас по возрастающей увеличивается количество пациентов, которые стали получать ингибиторы НГЛТ-2. Это фантастика. То есть настолько быстро они стали входить в условиях реальной клинической практики. И на мой взгляд, очень важным еще является и то, что льготное обеспечение препаратом прописано для совершенно четко обозначенных групп пациентов. Кстати, последнее обновление документов – они имеют явный фокус на то, чтобы облегчить прием препаратов, которые модифицируют течение заболевания именно у больных с сердечной недостаточностью. Ведь не случайно говорится о том, что у этой группы больных можно рассчитывать на быстрые победы. Эффект наступает быстро. Поэтому, по-видимому, мы можем говорить о том, что сейчас действительно наступает совершенно другое время применительно к ведению этой категории больных. И в завершении нашего разговора, Сергей Николаевич, жизнь, она нередко преподносит те или иные сюрпризы а применительно к ведению больных, в том числе и больных сердечной достаточностью. Это все-таки проявляется и в более высокий риск гибели и более высокую частоту повторной госпитализации. А мы знаем, насколько повторная госпитализация ухудшает прогноз. Равно как и не самое лучшее качество жизни у больных, страдающих сердечной достаточностью. На ваш взгляд, и ученого, и практикующего врача, Сергей Николаевич, основные барьеры – это некая терапевтическая инерция, красивые слова, которые обозначают бездействие практикующего врача, Это необходимость повышения образованности пациента вместе с коллегой-врачом, то есть врач занимается активным вовлечением пациента в партнерские взаимоотношения по использованию современных методов терапии. Может быть, какие-то другие подходы? Как вы думаете, Сергей Николаевич, что же можно считать для нас с вами в условиях нашей страны основными
1: барьерами? Юрий Михайлович, ну, вы очень сложный вопрос задали. Понимаю, потому что беспокоит точно так же меня, Сергей Николаевич. Я сложно ответить, какой основной барьер. Казалось, наверное, стоимость, хотелось бы ответить, но стоимость, она меняется лекарственных препаратов. Вчера были, они дорогие лекарства, препараты. Потом подешевели, производство улучшилось и так далее. Но это вопрос, который решаемый, да. Одна из самых больших проблем – это проблема состоит в том, что у нас не созданы еще так называемая служба оказания помощи больным сердечной недостаточности в тех масштабах, которые должны быть больной с сердечной недостаточности по своему прогнозу хуже, чем больной с онкологическими заболеванием. Вы прекрасно знаете средняя продолжительность жизни составляет 5 лет от момента развития заболевания. Вот эта вот проблема, которая у нас на сегодняшний день есть сердечной недостаточности, а как? показывают ряд российских данных У нашей стране около 15 миллионов больных сердечной недостаточности и каждый год они будут увеличиваться это количество и вот не решение данной проблемы с позиции государства, да это должна государственная быть программа, такая же, как программа борьбы с сердечно-сосудистой, э, с сердечно-сосудистой смертностью. Это э, организация региональных первичных сосудистых центров, помните, по инфаркту миокарда и Инсутам. Эта программа сработала. Вот такая же программа должна быть у нас на сегодняшний день для больных сердечной недостаточности. Не повлияя на прогноз жизни больных сердечной недостаточности, мы никогда не уменьшим смертность от сердечно-сосудистой заболевания. Вот это вот ключевой момент. И то, что на сегодняшний день опять вот, мне, конечно, жалко, что опять клинические рекомендации хотят отодвинуть в обязательное исполнение на 2025 год. А, да, еще решение не принято окончательно, ну, жалко. Это опять не даст того результата, который мы с вами хотели увидеть, да? да? безусловно, мы с вами будем образовывать врачей. Врачи, наши прекрасные врачи, на самом деле, редко встретишь тех врачей, которые не хотят повышать свой уровень знания, да? Ну, и больные больные у нас, какие они есть, надо с ними работать. Нам же лучше ничего ничего не будет, то, что у нас есть. Вот это важно. И говорить о том, что вот надо как-то влиять. Мы можем повлиять на врачей и на пациентов, создавая вот эту целевую программу по борьбе с сердечной недостаточностью. Евгений Николаевич, спасибо огромное и за ваш
0: глобальный взгляд на эту проблему, и за откровенные комментарии, поскольку, конечно, это комплексный подход. Мы прекрасно понимаем, что это не решение какой-то одной частной задачи. И то, что делается сейчас в нашей стране, это, несомненно, шаг вперед. В моем представлении, конечно, синхронизация всех этих действий даст максимально более быстрый результат. Внутреннее ощущение врача о том, что в его распоряжении появились реальные инструменты. Это дает уверенность, это дает возможность говорить о том, что мы реально сможем повлиять на течение заболевания у этой очень непростой группы больных. Сергей Николаевич, я благодарю вас за участие в этой встрече. Я получил огромное удовольствие от нашей дискуссии. И я искренне надеюсь, что в последующем у нас будет еще много встреч, поскольку тема сердечной недостаточности – это... Очень глобальная тема. И у нас наверняка будет много возможностей обсудить эту проблему. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич. Коллеги, вам спасибо за внимание. Юрий
1: Михайлович, огромное вам спасибо. И коллегам, которые принимали участие в записи данных наших дискуссий с Юрием Михайлович. Большое вам спасибо.